0: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Pres Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida, Ana, hola. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué temas vamos a tratar esta semana? En nuestro podcast de esta semana tenemos un recuerdo para el periodista onubense Jesús Quintero, quien fuera presentador de programas míticos como El Loco de la Colina o Ratones Colorados. Continuaremos con la visita del rey Felipe VI a la localidad sevillana de Lebrija con motivo del quinto centenario de la muerte de Helio Antonio de nebrija con el primer premio Almudena Grande 2022 de literatura otorgado a Leña Menuda de Marta Barrio y terminaremos con los cursos que la unía dedica a la poesía andaluza y a la novela histórica y como siempre os ofreceremos también una de las citas culturales más interesantes.
1: Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro, Julio Camba, una lección de periodismo, de Francisco Fuster, premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografía 2022, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a todos nuestros oyentes y seguidores en Twitter.
0: Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en Andaluz es Angie Pineda, arroba Angie de Pineda en Twitter. Si nos escuchas Angie, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
1: Y nuestro repaso semanal comienza con la triste noticia de la muerte este lunes de Jesús Quintero a causa de una insuficiencia cardíaca y cuyos restos descansan ya en el cementerio de San Juan del Puerto, en Huelva, su localidad natal.
0: Tras su fallecimiento, políticos del ámbito nacional y andaluz, así como periodistas, lamentaban el fallecimiento del comunicador, a quien reivindican como maestro, referente del periodismo en televisión y mago de los silencios.
1: El creador de múltiples formatos de radio y televisión recibió más de 200 galardones, entre los que destacan el Ondas Internacional, el Premio Rey de España de Periodismo o el Premio a la Originalidad Periodística el propio Quintero se despedía con su estilo inconfundible a través de esta grabación enviada a sus más allegados.
0: Ahora me voy a, a contestarme yo mismo. No sé en qué lugar. Las preguntas que le he hecho durante todo este tiempo a los demás. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron. Y el pueblo se hará. Y cambiamos de asunto y nos vamos a la localidad sevillana de lebrija donde el rey Felipe VI protagonizaba este miércoles su primera visita oficial con motivo del quinto centenario de la muerte de Helio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana publicada en 1492.
1: Felipe VI recorría en su honor el casco histórico de la ciudad entre un baño de multitudes y como regalo la localidad le entregaba una reproducción de la estatua de Nebrija.
0: El monarca destacaba que recordar la figura de Nebrija y su obra es algo que todos los que hablamos... ...la lengua española debemos hacer... ...y también decía que a tal efecto... ...se convocó el año de Nebrija... ...y se formó la Comisión Nacional... ...para darle el realce y el apoyo necesario... ...el alcalde de Lebrija, José Barroso... ...expresa la inmensa felicidad... ...que ha supuesto para todos los vecinos... ...esta visita. ...ha tenido muchos acontecimientos... ...muchas jornadas... Eh, ...un congreso internacional en nuestra localidad... ...la inauguración de un nuevo obelisco... ...de 12 metros de altura... Y hoy, pues el broche de oro, viene Su Majestad Felipe VI y yo como alcalde, inmensamente feliz. Es la primera vez que viene. Y de otro aquí. lado, Leña
1: Menuda de Marta Barrio gana el primer premio Almudena Grandes 2022 de Literatura en la modalidad de Narrativa Social. Así lo ha decidido el jurado compuesto por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, los autores Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Eduardo Mendicuti y Sara Mesa y por la periodista Pepa Bueno.
0: El premio, que será entregado en la próxima edición de la Feria del Libro de Sevilla y está dotado con 10.000 euros, se suma así al decimoséptimo premio Tusquets editores de novela que Marta Barrio ya recibió en 2021 por esta misma obra.
1: La autora, licenciada en Filología Hispánica y en Estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Madrid, ...fue finalista también del premio memorial... ...Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón... ...con su primera novela... ...Los gatos salvajes de Kerkerlen. ...Luis García Montero... viudo de Modena Grandes y copresidente del jurado... ...nos habla de esta novela.
0: Y la novela de Marta Barrio... ...es una novela... ...que se plantea... ...el tema de la eh, maternidad... Eh, ...la maternidad de qué manera la maternidad influye en la identidad eh, femenina, de qué manera... Eh, se ponen en juego dinámicas que tienen que ver con la conciliación familiar con eh, problemas eh, de tipo biológico. Y seguimos con literatura, esta vez en el marco de los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía está celebrando en estos días en Sevilla y que ha cogido las propuestas en la poesía andaluza hoy e historia y novela histórica. Eh, con, este, con estos cursos de, que, que se están celebrando en este momento se cierran la programación
1: de verano de la institución. El poeta y crítico literario Juan Carlos Abril reivindicaba la poesía andaluza como una referencia en el panorama cultural hispanohablante y a nuestros poetas andaluces más allá de Juan Ramón Jiménez, Machado o García Lorca. Entre los participantes se encuentran Felipe Benítez Reyes, Ángela Mora o Aurora Luque. Escuchamos a Juan Carlos andaluza Abril.
0: siempre ha sido una referencia eh, en el panorama no solo español, sino en el panorama eh, de la de la de nuestra lengua eh, también en, en América y, y bueno, pues era una manera de reivindicar a nuestros poetas, los poetas andaluces, que más allá de bueno, pues Sonas Jiménez, Antonio Machado o Federico García Lorca pues hay una, una cantera de autores ya muy consagrados. Por su parte, el curso Historia y Novela Histórica, bajo la dirección de José Calvo Pollato, abordaba el uso de este género literario como vía de acercarse a hechos y épocas del pasado. El escritor Juan galán uno de los participantes, señalaba la validez de la novela histórica como un género en cuya autoría pueden convivir el historiador y el escritor. Pueden convivir perfectamente. Lo que pasa es que, eh, hay que combinar, claro, el, el novelista con el historiador Los historiadores españoles son de un gran prestigio y son gente muy importante Pero claro, no todos son capaces de ser novelistas Pero aquellos que lo son, ¿eh? se incorporan a la novela histórica y no se les caen los anillos
1: Además, este viernes en Sevilla se celebra la Noche en Blanco 2022 Novena edición de esta cita, con más de 120 actividades previstas la ciudad recupera así el ya tradicional encuentro con la cultura, tras dos años de suspensión como consecuencia de la pandemia.
0: Entre las novedades de esta edición, el antiguo monasterio de San Jerónimo repite con visita y performance organizadas por los propios vecinos de la zona. Y también fuera del centro de la ciudad, concretamente la Fundación Cruz Campos, se realizará una visita y una experiencia
1: cervecera en su factoría, situada en Nervión. Además, los grandes museos y espacios de la ciudad ofrecerán visitas y actividades durante esa noche, a lo que se unen propuestas de cine, teatro, artesanía, fotografía, música o pintura. Escuchamos al coordinador de la cita, Rafael Ruiz.
0: Eh, la Noche en Blanco de 2022 se configura como una de las ediciones más eclécticas donde se reúnen desde las propuestas más tradicionales con los museos principales de la ciudad a la cabeza, las galerías eh, más vanguardistas, actividades de danza, teatro, etcétera, e incluso las hermandades y los equipos de fútbol de la ciudad. Pero no solo la capital hispalense disfruta esta semana de su Noche en Blanco. Málaga la celebrará este sábado con más de un centenar de actividades que de manera gratuita se desarrollarán entre las 7 de la tarde y la medianoche en 55 espacios diferentes.
1: La Plaza de la Marina acogerá el espectáculo Elements, mientras que la calle Chegaray se engalanará con más de mil molinillos de viento formando un cielo lleno de color. Y en el patio de cadenas de la Catedral estarán los representantes de Fundación Musical Málaga, Conservatorio Superior de Música y Concierto Málaga. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, nos habla sobre de este tema. más 100
0: actividades, 55 espacios. ...y como otras veces, esta vez la decimotercera ocasión que tenemos la noche en blanco... ...después de los años que la pandemia nos ha cortado el ritmo... Eh, ...vamos a tener una gran fiesta de la cultura en Málaga, ¿no? Ese es el aspecto que me parece importante subrayar... Eh, ...cada vez que hemos vivido estas noche en blanco anteriores... ...hemos disfrutado todos de la sensación de orgullo que la ciudad tiene... Por eh, digamos, la imagen de ciudad comprometida en cultura, claramente. Y un último apunte antes de terminar nuestro repaso, porque Alcalá de los Alzules en Cádiz saca a licitación el concurso de ideas para el proyecto de Museo Alejandro San Experience. Eh, será un espacio donde poder visitar y conocer la primera donde poder visitar y conocer de primera mano la vida, trayectoria y carrera musical del artista muy ligado. ...muy ligado a la localidad".
1: Alejandro Sanz siempre ha mostrado el cariño que tiene... ...por Alcalá de los Gazules, pueblo natal de su madre... ...de donde es hijo adoptivo desde el mes de noviembre de 2022... ...y donde cuenta con una calle con su nombre desde 2019. El alcalde, Javier Pizarro, muestra su orgullo... ...porque el artista haya elegido Alcalá... ...para que pervivan su música y su historia. Alcalá de los Gazules, evidentemente... ...es un orgullo, es una satisfacción... ...que Alejandro haya elegido nuestro pueblo... ...su pueblo, para que su historia, para que su música... ...pues perviva para siempre en la localidad... ...para que perviva para siempre en nuestro país... ...así que a partir de ahora... Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días...
0: Eh, pues vamos a empezar nuestro, nuestra agenda cultural con Beethoven ya que esta primera semana de octubre es en Sevilla la semana de Beethoven gracias a la programación de la Real Orquesta Sinfónica que dedica íntegramente dos programas de ciclo Gran Sinfónico al compositor alemán en concreto este jueves y viernes tendrá lugar el primero de ellos y el sábado y el domingo el segundo en, será en el Teatro de la Maestranza y la Biblioteca de Andalucía en Granada acoge la exposición Cuadernos y Lugares dedicada al periodista sevilla Manuel Chávez Nogale. Chávez Nogales fue designado Clásico Andaluz en 2020 por el Centro Andaluz de las Letras y esta exposición estará abierta hasta el 2 de noviembre. La muestra es una invitación a recorrer los escenarios donde el principal periodista andaluz del siglo XX desarrolló su carrera y dio forma a su libro. Y en Huelva este sábado a las 9 de la noche el Gran Teatro acoge un concierto dirigido por Nicolás Medina en el que la actriz Luisa Gavasa presentará su nueva faceta de cantante e intérprete de canción francesa y el disco Chanson, grabado con el cantautor granadino José Luis Gualda. Y el dramaturgo y académico Juan Mallorca y la actriz Blanca Portillo llegan este mismo jueves al Otoño Cultural de Tomares en Sevilla con Silencio. Portillo se pondrá en la piel del propio Mallorca y ofrecerá un monólogo basado casi íntegramente en el discurso pronunciado por el dramaturgo en su ingreso en la Real Academia Española en 2019. Y tú, Ana, ¿qué otras propuestas tienes para estos días que puedas ofrecer? Haciendo.
1: Pues continuando con las artes escénicas, el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaira en Sevilla alberga este sábado el segundo festival de danza urbana Puro Descontrol. La apertura de puertas será a las 7 de la tarde. Y la obra Solo queda caer de la periférica compañía de cómicos llega este viernes al Centro María Victoria Atencia en Málaga. Dirigida por Raúl Cortés, refleja a través del humor una caricatura española del poder y de las ambiciones políticas, además de la cultura en general y de la situación del arte y de los artistas. Y para terminar, la Federación de Bandas de Música Procesional de Málaga ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de Toros de la Malagueta. Será el próximo 12 de octubre con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad eh, y tendrá lugar entre las 11 y las 3 de la tarde y participarán 18 formaciones. Disfrutad, os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.
1: ¿Vas a la noche en blanco entonces? Sí, creo que sí, porque además... Tiene... Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europatreses barra podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.